0: contaremos con personas que admiramos y de las que todos los días aprendemos. Somos TEDO una consultora de marketing, ventas y estrategia digital. Esto es Digital Talks. No tenemos verdades, pero sí muchas certezas. Arrancamos.
1: Hola, soy Esther Checa y hoy vamos a tener un episodio donde retomaremos el impacto que tiene la incorporación de la Inteligencia Artificial Conversacional en el negocio. A nivel mundial, para el 2030, se espera que la industria de las tecnologías de voz genere ingresos de más de 43 mil millones de dólares, por lo que profundizar en esta temática ayudará a tener una visión más clara de su oportunidad dentro de la organización y en la relación con los consumidores. Para esto, hoy contamos con José Quesada, CEO de Lecta. Lecta es una empresa centrada en el desarrollo de sistemas conversacionales basados en inteligencia artificial y orientados al negocio. La trayectoria de José siempre ha estado ligada al ámbito académico. Ha colaborado con el Laboratorio de Ciencias de la Computación del Instituto de Investigación de Stanford, ha participado en diferentes proyectos de investigación a nivel nacional y europeo relacionados con las áreas de las tecnologías del lenguaje y es autor de más de 100 publicaciones científicas en revistas. Muchas gracias por estar hoy con nosotros, José.
2: Hola, el placer es mío. Muchas gracias por la invitación para participar en esta serie de, de podcast, encantado de, de poder estar con, con vosotras y eh, eh, poder contaros qué es lo que hacemos en Lecta.
1: Pues un lujazo tenerte hoy, José. Eh, vamos a arrancar y vamos a hacer referencia eh, a episodios anteriores. Sí que me gustaría que nos contases cuáles son las características clave y más relevantes de la inteligencia artificial conversacional, sobre todo por la posible confusión terminológica que hay. Y ya que ahora mismo en el mercado, bueno, pues oímos conceptos como chatbot, asistentes virtuales, sistemas de diálogo o sistemas conversacionales. ¿Dónde están las diferencias, José?
2: Vale, sí, la verdad que es una, es una pregunta relevante y, y bastante interesante. Eh, actualmente existe quizás una profusión terminológica. A mí me gustaría, eh, para, para centrar, el, eh, digamos, el, la, la presentación de estas eh, tecnologías, considerar que estamos en el digamos, ámbito genérico de la inteligencia artificial, entendida como conjunto de técnicas, metodologías, tecnologías para modelar o, y, o simular comportamientos humanos. Dentro de ese ámbito, el lenguaje en sí mismo es uno de los retos más relevantes de la inteligencia artificial por lo complejo que es el lenguaje humano. Y dentro del ámbito de lo que podríamos denominar tecnologías del lenguaje, procesamiento del lenguaje natural, aparecen digamos, los sistemas conversacionales. Eh, previamente decir, eh, eh, así, digamos un término que ha sido muy frecuente ha sido el sistemas de diálogo, no se entendía como sistemas de interacción dialogada hombre-máquina eh, recientemente se, se está digamos usando con bastante profusión la idea de inteligencia artificial conversacional bien, para centrar este ámbito desde mi punto de vista, ¿cuáles son las claves? Bueno, pues la cuestión clave es que el, el objetivo de un sistema conversacional es modelar una interacción dinámica entre dos o más agentes donde uno de ellos va a ser un, una máquina, va a, tener una, digamos, va, va a hacer un sistema computacional. ¿Y cuáles son los rasgos entonces o los retos que se nos presentan? En primer lugar, que es un proceso dinámico. Es decir, la propia conversación va a evolucionar y como parte de esa evolución, el sistema tiene que estar acomodándose dinámicamente a lo que el interlocutor o interlocutores van demandando. Por tanto, esa... Eh, esa característica la convierte en un proceso muy relevante porque tenemos que ser capaces de modelar incluso las capacidades cognitivas de los agentes que intervienen. Y así nos van a aparecer una serie de fenómenos que hacen específica la inteligencia artificial conversacional, como es la aparición de subdiálogos, es decir, como parte de, una, de un diálogo es posible que el interlocutor... Eh, elicite un nuevo subdiálogo de clarificación. Además, no van a, a, van a aparecer fenómenos como negociación. Es decir, no, hay, digamos, eh, no, no debemos reducir el sistema conversacional a una simple secuencia de preguntas y respuestas, sino que durante la conversación va a ser necesario llegar a compromisos, podríamos decir, entre las partes que, que dialogan. Y así nos aparece el reto de la negociación, de la clarificación e incluso una cuestión que es muy relevante es la capacidad de hacer una digamos, evaluación dinámica de la validez y fiabilidad de la información que comparten los interlocutores. Es decir, eh, tenemos que tener la capacidad de modelar en el sistema conversacional lo que el sistema conversacional cree que el interlocutor quiere hacer y cómo lo quiere hacer.
1: Muy bien, como arranque de, de episodio, creo que queda bastante claro que, lo que comentas, José, y voy a aprovechar esta introducción que has hecho para marcar las diferencias, para que nos hagas una presentación, para conocer más a Lecta, eh, cómo estáis abordando los diferentes casos de uso cuando hacéis uso de estas tecnologías.
2: Bien, eh, Lecta es una, una empresa relativamente reciente, es el fruto de, digamos, la, la creamos en 2016 eh, un grupo empresarial y participaba también yo como eh, cofundador de la empresa y nuestro reto fue eh, convertirnos en fabricantes, de un, digamos, ecosistema o framework tecnológico para el desarrollo de sistemas conversacionales. Es decir, en ese sentido, una de las características que me gustaría destacar de Lecta es nuestro eh, perfil de fabricantes. Es decir, fabricamos el kernel tecnológico para la construcción de sistemas conversacionales. Esa es una característica muy distintiva de, de Lecta. Eh, y, y para lle llevar a cabo esa construcción de todo ese marco tecnológico evidentemente uno de los puntos clave es la interdisciplinariedad, es decir, cómo integrar. Cada vez está, digamos, eh, es un punto bastante eh, iterativo en entrevistas, eh, congresos, en la cuestión de la interdisciplinariedad, pero no es una cuestión trivial. Es decir, aquí tenemos el reto de que tenemos que resolver computacionalmente utilizando enfoques de tecnologías de la información, ciencias de la computación, inteligencia artificial, problemas de naturaleza lingüística, con lo cual tenemos que involucrar, digamos, experiencia y conocimientos en el área de lingüística, hacer modelizaciones eh, que requieren eh, enfoques, eh, digamos, utilizando principios eh, lógicos incluso, matemáticos, estadísticos y sobre todo incorporando las más recientes eh, aproximaciones en cuestiones como Machine Learning, Deep Learning, Big Data, da Data Science, eh, modelos de, de análisis predictivos, etcétera. Eh, teniendo en cuenta eso, en eh, eh, LECTA eh, hemos desarrollado este framework y actualmente pues, eh, estamos centrados en la implantación de, pues, de, de grandes proyectos de envergadura. Estamos en, los, en sectores como eh, la banca, las telecomunicaciones, la, las administraciones públicas, el sector sanitario, energéticas. Eh, en última instancia podemos ver que eh, hay un factor común en, en nuestros clientes y es la necesidad de tener, llevar a cabo grandes, can, grandes cantidades de interacción con eh, clientes, usuarios de, este, de, de estos sectores industriales. Uh -huh.
1: Has mencionado sectores con los que trabajáis y era una de las preguntas que tenía es ahora mismo cuáles son los sectores más demandantes de este tipo de tecnologías y sobre todo qué buscan responder con estas.
2: Bien, pues desde mi punto de vista hay dos, eh, dos factores clave. Por un lado, eh, hay que mencionarlo, el ahorro de costes. Es decir, cuando estamos, por ejemplo, trabajando en, 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 con un banco, con una telco, con una empresa en el sector, por ejemplo, energético, pues tenemos que considerar como punto de partida que tenemos empresas cuyos eh, volumen de usuarios está en las decenas de millones. Es decir, una, un banco puede tener 10, 15, 20 millones de clientes. Por tanto, eh, las necesidades de interacción son muy amplias. Y además me gustaría destacar que recientemente lo que estamos observando es que todos los usuarios en nuestro perfil de usuario, de ciudadano, eh, somos muy exigentes. Es decir, eh, cada vez esperamos que la calidad que nos va a ofrecer, digamos, eh, el servicio de atención a clientes o usuarios tiene que ser muy alto. Con lo cual, pues, el primer factor que encontramos es ahorro de costes, es decir, las, este tipo de empresas o sectores se enfrentan a, a tener que hacer, digamos, eh, un, eh, una oferta 24 por 7 prácticamente de todos sus servicios durante los 365 días del año. Y otro factor relevante que añadiría es el de la modernización tecnológica. Eh, muchos sectores... Eh, están ahora mismo ante el reto de eh, no solo reducir digamos, sus costes digamos, de explotación, sino de modernizar sus propias estrategias de interacción con sus usuarios. Si, si estamos en el ámbito de las administraciones públicas, llamémosle la ciudadanía, pero en cualquier caso los usuarios. Con lo cual, esos dos factores se han convertido en clave a la hora de modelar el, el enfoque tanto de desarrollo de negocio como de evolución tecnológica.
1: Eh, en el caso, aprovechando esta última que comentábamos, aprovechando para aquellas empresas que se están planteando el uso de estas tecnologías y que ya tienen el caso de uso muy claro, ya has marcado dos casos de uso muy concretos o, o objetivos muy concretos para el uso de estas tecnologías, ¿qué se necesitaría para que un proyecto de inteligencia artificial de estas características fuese realista?
2: Pues, eh... Eh, dos mensajes, quizás uno positivo y otro negativo. Del punto de vista positivo, digamos la, la, la práctica nos está llevando, y lo estamos observando en la evolución de, las, digamos, de los enfoques incluso eh, más tecnológicos a nivel de inteligencia artificial y machine learning, y es que cada vez se cuenta con más y mejores recursos para abordar proyectos. Con lo cual, el mensaje positivo es que se pueden abordar proyectos prácticamente en días eh, o semanas en, en, en muchos sectores y con un nivel de calidad y éxito muy alto. El, digamos, por compensar, mensaje negativo. Eh, nos estamos dando cuenta que eh, actualmente eh, no es tanto un reto para eh, nosotros como fabricantes y desarrolladores de sistemas conversacionales, sino en muchas ocasiones es un reto para la propia organización que tiene que adecuar sus sistemas de interacción, digamos, todo su back-end o back-office a la automatización. En muchos casos nos encontramos que eh, es posible hacer una llamada telefónica que coge, digamos, o que atiende un agente humano, porque está interactuando a través de un interfaz desarrollado para una interacción, digamos, para eh, crear un registro, consultar, y cuando intentamos automatizarlo, tenemos la dificultad de que no está previsto que haya una, un modelo para acceder. Evidentemente, hay técnicas tipo RPA, de automatización de procesos, que nos permiten abordar ese tipo de, de dificultades, pero en cualquier caso, el mensaje que yo trasladaría es que eh, las, eh, el nivel de madurez de disponibilidad de recursos de experiencia en desarrollo de proyectos nos hace ser muy digamos eh, eh, muy digamos tener digamos una visión relativamente optimista a la hora de abordar proyectos, hemos abordado proyectos en cuestión de días semanas con un nivel de calidad francamente muy 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 alta
1: en el caso, José, de incorporar inteligencia artificial conversacional a la omnicanalidad de las marcas como forma de dar respuesta al consumidor sin generar fricciones, que es parte uno de los grandes retos a los que las marcas se están enfrentando, en vuestra experiencia, ¿cuál es la realidad a la que os enfrentáis vosotros?
2: Bien, eh, eh, de entrada hacer la, la omnicanalidad yo creo que es... Eh... Recientemente se ha convertido casi en un tópico muy frecuente que se está hablando en, en múltiples foros y uh, desde mi punto de vista es un, digamos, un objetivo que todas las corporaciones tienen y deben asumir antes o después. Eh, el reto está en ser capaz eh, no tanto de atender a través de múltiples canales, sino de coordinar la atención a través de esos múltiples canales. Entonces, en ese sentido, nosotros a nivel de Lecta, nuestro framework, nuestro ecosistema tecnológico y también el modelo metodológico que aplicamos, está totalmente adaptado para eh, eh, adecuaciones omnicanal. De hecho, tenemos proyectos eh, en grandes eh, corporaciones, como puede ser Orange Polonia, eh, un proyecto en el que ahora mismo, o sea, Orange Polonia, eh, tiene 15 millones de, de usuarios, y ahí estamos trabajando en todos los canales de atención a sus usuarios de, de Orange Polonia, recibiendo, por ejemplo, entre 70 y 80 llamadas telefónicas a diario que atiende directamente Electa. El reto desde mi punto de vista, está a continuación en ser capaces de modelar de forma, digamos, eh, coordinada entre los desarrolladores, los modelos de inteligencia artificial conversacional, esos modelos de interacción con los sistemas de información de estas grandes compañías que eh, eh, deben de ser capaces no solo de facilitar, es decir, si un usuario inicia una interacción, por ejemplo, para solicitar un nuevo servicio, el reto no está tanto en que nosotros a nivel de sistema conversacional seamos capaces de entender y gestionar esa conversación, sino que además todo eso quede registrado en tiempo real en los sistemas de información de estas grandes compañías, de forma que si a continuación el usuario, en lugar de llamar por teléfono, inicia una conversación a través de mensajería instantánea, a través de un canal tipo chat o a través de otro de los eh, cualquiera de los canales disponibles, todo esté integrado en última instancia. ¿Vale? Entonces, desde mi punto de vista, eh, hemos evolucionado mucho a nivel de LECTA en esta capacidad de adecuación omnicanal y ahora mismo el reto está en adecuarnos de forma eh, digamos, eh, óptima con eh, los sistemas de información de estas grandes corporaciones. José,
1: cuando hablamos de asistentes virtuales, se tiende a pensar en estos desde el rol más de que dan una respuesta a capacidades reactivas pero aquí, ¿dónde ves el reto de que estos den respuesta de forma proactiva?
2: Sí, eh, eh, enlazamos quizás con la, con la cuestión inicial de la presentación y es que es eh, donde eh, se definen las características relevantes de un sistema conversacional. Desde mi punto de vista, eh, hay cierta confusión, incluso esto está provocando... Es mi, mi impresión personal, pero creo que es cierto que en algunos proyectos, no, no, que hemos participado lecta, pero sí he visto algunos proyectos en los que han participado otras empresas, se produce una, eh, una frustración en las expectativas, tanto de las empresas como de los clientes, en el uso de estos sistemas. Y es que, en última instancia, no se están creando sistemas conversacionales, se están creando sistemas tipo pregunta-respuesta, en el que, bueno, eh, pueden ser muy útiles y nosotros tenemos la capacidad de hacerlos con lecta. Es decir, yo te puedo preguntar, dime cuál es el horario de la biblioteca y el sistema me dice que el horario de la biblioteca mañana va a ser, pues, por ejemplo, de 9 de la mañana a 9 de la noche. Pero cuando hablamos de un sistema conversacional, lo que estamos planteando es una capacidad mucho mayor de interacción conversacional. Y en esa capacidad mayor de interacción conversacional, el reto está en esa adecuación dinámica durante la conversación, a las características del propio usuario que está participando en la conversación del interlocutor. En ese sentido, hay que dotar al sistema conversacional con la capacidad de adecuación dinámica y, por tanto, de reacción y también de proacción, es decir, el sistema debe de ser capaz de responder si me preguntan por algo, pero también adecuar su comportamiento a lo que está ocurriendo en la conversación. Entonces, en ese sentido, una conversación es el resultado de la integración de varias fuentes de información. Una de ellas es el usuario. Si el usuario me dice quiero X, el sistema debería de atender ese X. Pero es que además hay más fuentes de información y la incorporación dinámica de esas fuentes adicionales de información es lo que termina generando un comportamiento proactivo. En última instancia, la clave está en, en esa capacidad, eh, lo he dicho desde el, quizás en, en, en una de las primeras características, de la adecuación dinámica. Es decir, ese, ese dinamismo eh, es relevante. Y otro punto eh, muy, muy eh, relevante en relación con la proactividad es la capacidad eh, eh, durante el diseño de un sistema conversacional, de adecuarnos a lo que podríamos llamar reglas de negocio. Es decir, cuando nosotros entramos en una corporación a hacer un proyecto con estas características, no todo, eh, eh, todo el diseño de un sistema conversacional se reduce, digamos, a un entrenamiento, eh, podemos decir, casi... Eh, académico de Machine Learning. Hay que tener en cuenta que, además, una gran corporación tiene reglas de negocio y esas reglas de negocio tenemos que tener la capacidad eh, en el framework tecnológico, tenemos que tener la capacidad de eh, modelarlas, integrarlas y hacer que el sistema las utilice. Entonces, esa, eh, eh, esa segunda cuestión añade... Eh, eh, todos los retos que estamos comentando de, de proactividad en el, en el sistema final.
1: Pues me gusta esto último que estás comentando porque quiero conectarlo con, con la siguiente pregunta y es que de alguna forma debido a las limitaciones que a veces se tiene trabajar con datos reales para entrenar estos modelos de inteligencia artificial, las empresas empiezan a hacer uso de datos sintéticos de hecho Amazon eh, ha basado parte de su entrenamiento y refinamiento de Alexa con datos sintéticos y aquí me gustaría que me metieses tu punto de vista sobre el valor que tienen estos y sobre todo, ¿en qué situaciones ves que estos datos sintéticos pueden aportar valor a la empresa?
2: Bien, bien. Sí, no, la verdad es que es uno de los puntos más, eh, podemos decir, eh, calientes, incluso en la literatura científica y en las aplicaciones industriales, la utilización de, del ámbito que se llama el synthetic data. no. Decir, eh, la motivación realmente es bien conocida y aunque el término eh, datos sintéticos pues quizás se ha puesto de moda recientemente, eh, la, la motivación de qué hay detrás, eh, pues eh, yo la, la, la vengo, digamos, eh, eh, vengo trabajando con ella pues, desde hace 25 años que inicié mi investigación eh, a, a nivel académico en, en tecnologías del lenguaje. En última instancia, lo que nos ocurre es que, eh, y eso es un patrón común prácticamente a todos los ámbitos de la inteligencia artificial y digamos que se ha reforzado recientemente con la implantación de modelos de, de Machine Learning y Deep Learning es la necesidad de datos masivos, es decir, lo que en, en muchas situaciones necesitamos hacer entrenamientos y esos entrenamientos se basan en la capacidad podemos decirlo de una forma simplista de exponer a esa algorítmica de propósito general, que sería el, el componente de Machine Learning, es ponerlo a una cantidad eh, considerablemente amplia de datos, de forma que cuantos más datos y más eh, diversidad de esos datos existan pues eh, se supone que la capacidad de entrenamiento del sistema será mejor ¿qué ocurre? generar de datos es costoso en tiempo y en recursos, entonces siempre nos hemos expuesto a la necesidad de cómo crear más datos ¿vale? es decir, cómo crear eh, cómo digamos eh, forzar a incluso hacer algoritmos que generasen datos de forma automática al fin y al cabo estamos en la misma línea ¿Cómo hemos evolucionado? Pues hace a lo mejor 20 años, pues implantábamos prácticamente algoritmos ad hoc para hacer generación automática de datos. Eh, hace... 10 años aproximadamente se puso en el ámbito, hablo ya específicamente de los sistemas conversacionales aparecieron un conjunto de técnicas que englobaban lo que se llamaba el user modeling es decir, la idea es, en vez de tener que interactuar cuando hacemos el entrenamiento y la evaluación de sistemas conversacionales con decenas, centenas o miles de usuarios reales, que es muy costoso en tiempo en organización, en recursos pues hacer, digamos un programa informático que modelaba el comportamiento de usuario de forma que prácticamente el programa informático sistema conversacional interactuaba con el programa informático modelador de usuarios. Recientemente, hacia dónde hemos avanzado, puesto que tenemos eh, se, se, han se, se, se han conseguido eh, modelos eh, eh, generativos muy potentes en lenguaje natural, es decir, el, el, los modelos eh, de los últimos dos, tres, cuatro años tienen una capacidad generativa muy potente, es decir, a partir de digamos de semillas de lenguaje natural permiten generar eh, construcciones muy eh, coherentes en lenguaje natural, pues la, el enfoque ha sido dis, utilicemos esas técnicas para hacer esa generación, o digamos automatización de la generación de casos de uso, y esa es la, la, la motivación de alguna forma y de hecho hay alguna publicación por ahí conecta los datos sintéticos con los digital twins, no la, la posibilidad de automatizar, en el caso digamos de los digital twins, digamos más en sectores industriales, pero automatizar el modelado del comportamiento de un sistema en este caso nos, eh, no, nos centramos en ese dato ahora bien, en el caso de, de de la generación de datos sintéticos eh, hay, digamos hay que ser yo diría un poco cautos ¿no? porque eh, es una línea eh, de exploración muy prometedora y muy interesante pero es, es importante eh, eh, tener en cuenta que eh, no, no, no se trata tanto de generar de forma masiva datos quizás eso ya se ha superado en el ámbito de las tecnologías del lenguaje no importa tanto la cantidad de datos sino una serie de factores como la representatividad de esos datos o a sea, la tarea que se quiere diseñar o eh, cuestiones como la... la eh, la adecuación de esos datos a la tarea, es decir, que aparecen una serie de, de factores a tener en cuenta en la generación de los datos sintéticos. Yo como conclusión de esta parte, si me gustaría digamos nosotros a nivel de LECTA nuestro enfoque actualmente se basa en lo que denominamos modelos híbridos, Utiliza, y, utilizamos de forma simultánea eh, digamos, estrategias basadas en aprendizaje automático y eh, de forma, digamos, eh, simultánea, estrategias basadas en un modelado semántico más, eh, digamos, con unas características formales más complejas. Hay tareas que requieren, o desde nuestro punto de vista en este momento, eh, el, el resultado óptimo se obtiene con la combinación de, de esos dos enfoques.
1: José, lo has ido avanzando, pero me gustaría saber qué limitaciones crees que pueden tener a día de hoy estos datos para ser
2: utilizados. Ya, efectivamente, es decir, el ámbito del dato es un, digamos, es un, un digamos, es un sector a la vez relevante y a la vez problemático, bueno, quizás la palabra problemático no es la mejor, al menos es un ámbito en el que hay que ser muy cauteloso, eh, y me gustaría resaltar varios aspectos. En primer lugar, eh Habría que diferenciar la utilización del dato como fuente de información para crear un sistema y, en segundo lugar, la capacidad que un sistema tiene para generar dato que puede ser útil. En última instancia, habría que conectar los dos mundos, es decir, hacer, lograr la retroalimentación entre los dos componentes. Pero por, por analizar, en primer lugar, necesitamos datos para modelar un sistema, en, en el caso de un sistema conversacional, pues eh, podemos pensar que necesitamos ejemplos de diálogos para modelar el, el diseño del propio sistema conversacional. ¿Qué ocurre? Que para la construcción de esos sistemas, entonces, esos datos debemos de partir de algún sitio. Eh, aquí nos enfrentamos al reto, es decir, si una corporación me dice que quiere crear un sistema conversacional, puede ocurrir que lo que plantee sea la automatización de un servicio de atención que ya tiene y podemos contar con, digamos, conversaciones con usuarios reales, pero aquí entonces tendremos que ser muy cautelosos. ¿Podemos o no podemos usar los datos que ha generado una persona en una conversación? Es decir, aquí em empiezan a, a intervenir temas ética en inteligencia artificial, eh, digamos... Eh, la capacidad o no que podemos tener para aprovechar esos datos, la anonimización que pudiéramos hacer de esas conversaciones, etc. Eh, eso en cuanto digamos, a, la, a, a la fase digamos, de utilización de datos para generar un sistema. El, el, la otra faceta que en, en el ámbito de electa eh, a la que le hemos dado mucha mucha importancia, la, la hemos convertido prácticamente en uno de los, de, de los ejes directores de, de nuestro enfoque, es digamos, la capacidad que un sistema conversacional tiene para generar información. Es decir, como parte de una conversación se genera mucha información que puede ser útil tanto para el usuario como para la corporación que está eh, interviniendo en, o, o digamos que, que, que para la cual se construye el sistema conversacional. Desde mi punto de vista, hay que ser garantista con los eh, derechos de protección de datos, con la digamos, eh, los límites que no debemos de sobrepasar porque creo que son límites que, que de, los que hay, de los cuales hay que ser consciente. Pero respetando eh, estrategias de anonimización preferencias de los usuarios, etcétera respetando todo ese marco digamos normativo lo que sí es cierto es que los sistemas eh, conversacionales permiten generar mucha información muy relevante para las grandes corporaciones para adecuar por ejemplo la oferta de sus servicios eh, o dar una mejor atención y esto de alguna forma eh, eh, enlaza con, las, eh, con, con retos de los sistemas conversacionales a nivel de experiencia de usuario, porque en última instancia esa retroalimentación lo que también nos va a permitir es mejorar la capacidad de un sistema para atender eh, a los, eh, a los usuarios, clientes o ciudadanos.
1: José, hace, hace unos meses se publicó la Ley de Servicios de Atención al Cliente y esto es una normativa que principalmente busca una mayor protección de los consumidores y de alguna forma regular los servicios de atención al cliente destinados a esos consumidores para garantizar una atención eficaz. En vuestro o en tu punto de vista, ¿qué aspectos debería de tener un proyecto de inteligencia artificial conversacional para que se esté dentro de las expectativas de lo que regula esta normativa?
2: Efectivamente, decir, la, la, los titulares de, de esa ley parecía inicialmente que, que podría ir en contra con estrategias de automatización conversacional, pero realmente decir, la, la lectura que yo puedo hacer de esa normativa es totalmente positiva y de hecho enlaza perfectamente con las directrices de Lecta, porque nuestro objetivo es ofrecer sistemas realmente conversacionales y en ese sentido... Es decir, eh, directrices que, que marca esa normativa, como los tiempos máximos de espera, eh, la capacidad del sistema de eh, si bajo la petición del, de, digamos, del interlocutor se solicita que se pase con un agente que se pueda hacer. Es decir, en última instancia, para mí, eh, me gustaría destacar que, que esa normativa o los desar desarrollos ¿no? que puedan surgir a partir de esa normativa eh, destacaría dos, dos puntos centrales. En primer lugar, la experiencia de usuario. Es decir, al fin y al cabo, lo que yo puedo leer de esa normativa es que eh, hay una eh, sensibilidad ¿no? eh, a nivel de normativo por la experiencia y la satisfacción del usuario. Es decir, eh, podríamos decir que no vale cualquier cosa como un sistema de atención a, a tus clientes o a tus usuarios. No vale con que una gran corporación decida poner como interfaz con sus usuarios cualquier sistema que no tenga unas eh, características mínimas de, de calidad de atención. Entonces, en ese sentido, yo creo que, eh, en última instancia, lo que se está favoreciendo es la calidad de la interacción. No, tanto, eh, no, no, es de, no, no lo veo como una limitación normativa a la automatización, sino una limitación normativa a los excesos que en algunas ocasiones se han hecho automatizando mal determinadas eh, prácticas.
1: Totalmente de acuerdo. José, me gustaría que cerrásemos con dos aspectos que son recurrentes y que preocupan a los consumidores cuando hablamos del uso de estas tecnologías. Y Uno es la autenticación y otro es la gestión de sus datos. ¿Qué sistemas existen ahora para asegurar la autentificación vía voz?
2: Bueno, es decir, el eh, a, a... Eh, existen, digamos, es decir me gustaría indicar varias, varias cuestiones. La primera, efectivamente, la voz es una de las eh, eh, señales de carácter biométrico que eh, nos permite identificarnos con un alto nivel de, eh, digamos de, de, de diferenciación. Entonces, en ese sentido, la utilización de la voz como parte de, de un proceso es relevante. Eh, hay que tener en cuenta que, que eso eh, eh, digamos eh, eh, supone estresar un sistema conversacional un poco más de lo que estamos hablando porque aquí estaríamos entrando no ya en el nivel de interacción conversacional sino en, en el nivel de eh, autenticación y verificación de identidad a través de eh, huella, digamos, eh, vocal. Eh, se, está, se están haciendo avances, por ejemplo, en la utilización de la voz como eh, mecanismo de firma digital, es decir, el que tú, a través de un sistema conversacional, puedas solicitar un servicio que requiera, digamos, tu firma, ¿no? podemos decirlo, tu verificación como cliente o como ciudadano, bueno, pues eh, se está avanzando en la integración en los sistemas conversacionales con este tipo de técnicas eh, que de alguna forma lo querían sería incrustar. Tu, eh, digamos, confirmación de la validez, por ejemplo, de un contrato a través de tu huella vocal dentro del propio documento firmado y en ese sentido hemos empezado a trabajar en lecta en este tipo de, de cuestiones. El otro aspecto que mencionabas es la propia gestión del dato. Esto, de alguna forma, enlaza con el punto anterior que comentaba, la idea de que un sistema puede generar muchos datos y eh, qué garantías tenemos que introducir a la hora de manipular esos datos. Entonces, desde LECTA, es decir, eh, aprovechando la, la capacidad de comprensión eh, de, a nivel de sistema conversacional, lo que sí podemos es implantar estrategias, incluso, podríamos decir, de no almacenamiento de determinados datos como parte de una conversación. Es decir, que el interlocutor, a través de la configuración del sistema, decida que determinadas partes de la información suministrada en la conversación nunca se almacenen o incluso de anonimización, podemos decir, selectiva de esos datos por parte del sistema conversacional. Ese tipo de técnicas, de hecho, ya las, las estamos aplicando en sectores eh, bancarios. Ahora mismo, por ejemplo, eh, tenemos un proyecto... Eh, bueno, tenemos implantados ahora mismo eh, sistemas conversacionales en cinco de los creo que ocho bancos más grandes de Polonia, incluyendo entre otros el, el banco más grande, que es PKOBP, y ese tipo de estrategias de anonimización en un sector de interacción conversacional eh, en el ámbito bancario son relevantes. Es decir, hay partes de la conversación que un usuario puede decidir que no quiere que se almacenen como parte de las consultas que hace o cuestiones de este tipo.
1: Pues José, muchísimas gracias por este episodio, probablemente es el episodio más académico y con mayor nivel de profundidad para ayudarnos a entender el valor de la inteligencia artificial conversacional dentro del contexto empresarial, entender el valor de estos proyectos cuando se tiene el caso de uso ya definido por parte de las marcas y sobre todo cómo incorporar la inteligencia artificial conversacional a la estrategia de la omnicanalidad de las marcas con un reto muy claro que es dar respuesta al consumidor sin generar eh, fricciones muchas
0: gracias ha sido un lujo José gracias
2: ha sido un placer muchas gracias Esther un saludo
0: nos volvemos a escuchar en unas semanas mientras tanto puedes leernos en las redes sociales de t estamos en linkedin Twitter y Facebook. Y si quieres volver a escuchar este podcast, lo podrás encontrar en nuestro canal Digital Talks, en Spotify, iBox, e Google Podcast y Apple Podcasts.